0: Velkommen til Konstruktive Konflikter, en podcast om konflikter på arbejdspladsen. Du skal nu lytte til en ukonstruktiv konflikt, og bagefter, så skal vi se, hvad vi kan gøre for at løse.
1: Nå, der sidder du. Hej. Brim. Hej. Ja, Katrine har lige skrevet, at hun er 5 minutter forsinket. Nå ja, okay,
2: jeg tænkte nok, på vej.
1: Godt. Okay.
2: <coughs> jeg har sendt en mail med et udkast.
1: Øh. Ja, udkast og udkast, ja, det er jo så meget sagt. En skidte vil jeg jo nok nærmere kalde, ikke?
2: Okay. Altså, jeg havde jo godt nok forventet en eller anden form for respons, men altså...
1: Nej, du mener ikke seriøst, at du ville have en respons på den form for... Altså, det er jo venstrehåndsarbejde, det der. Hop! Nå, nu ringer Katrine. Hallo, chef. Hvad så? Hvor blev du af? Jeg sidder her og spærrer inden sammen med Preben. Hvad? Farbejde? Okay. Yes, godt. Ja, ja, Jamen, så fem minutter, siger du. Jeg skal se, om jeg kan holde ud. Yes. Ja, hej.
2: Hvad fanden mener du egentlig med Venstrejens arbejde?
1: Jamen, altså, jeg mener helt ærligt, Prima, altså, har du, kigget, altså, du sender et budget, hvor du giver dig selv 70 procent. Det er fuldkommen vanvittigt.
2: Det er, jo ikke, det er jo ikke dig, der ligesom sørger for at komme med et oplæg. Nej, ah, men det er vel? altså
1: typisk dig. Altså, det er så typisk dig. Det er mig, 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 mig. Og det har det altid været, og det bliver det ved med at være. Jeg
2: er nødt til at sende et oplæg, du så der du blive taget stilling, og du går straks du ind i den der
1: ikke,
2: argumentation, sige, som om der er, er nogen, der tager noget fra dig. Er,
1: er den grundlæggende i det her projekt?
2: Kan du ikke prøve at være lidt professionel engang imellem? overhovedet du har
1: overhovedet de briller på.
2: Kan du ikke prøve at være lidt professionel? Hvornår
1: har du sidst lavet en kop kaffe, hva'?
2: Hvad mener du? Eller givet en kage. Se nu, går du over i sådan nogle fællesskaber. Selfagtige banaliteter.
1: <laughs> men og, altså, ved du, hvad? du er simpelthen det mest grådige. Du er sådan et, et monster,
2: Jeg ved godt, du er rigtig som god bare til at lave kaffe, men kan, kan du lave et oplæg? Sure alt...
0: Konflikter det er en helt naturlig del af et moderne arbejdsliv. Vi bliver uenige om noget, og det er faktisk fedt, fordi vores uenighed det kan skabe innovation. Men hvis vi ikke tør tage konflikten, eller vi ikke ved, hvordan vi skal gøre, så vokser konflikten så større, og så skader den din relation til den, du var uenig med. Og for jeres kollegaer skaber det grøv, dårlig stemning. Den sociale kapital falder, og sygefraværet stiger. Velkommen til dig, der lytter med, og velkommen til vores eksperter. Med mig har jeg organisationskonsulent Michael Stig som er ekspert i konfliktnedtrappende samtaler. Mikael driver kursus- og konsulentvirksomheden til Mene, og så er han forfatter til Bogen, Livgivende Samtaler og Relationer. Så har jeg konfliktmaler Mie Markusen med. Hun er ekspert i konfliktens væsen og driver konsulentvirksomheden Markusen og Kompagni. Måske kender du hende for DR-programmet i Krig med naboen. Mit navn er Gitte Svanhånd. Den konflikt, vi øh, hørte her, hvad tænker I om den?
3: Den var, det, det var, det, det var, det var rimelig intens.
4: Ja, det var lidt ubehageligt at høre på. Faktisk, der ja. Blev, øh, der blev sagt du rigtig mange gange. Mm. Ja. Angreb.
3: Mm. Angreb. Ja. Jeg synes faktisk, den, den lå, angrebet kom helt fra starten af. Altså, det kom ja. helt fra den der med dommen over, at det der, det er ikke et udkast i den skidse.
4: Ja. ja, så måden kritikken kom på, var faktisk ikke så rar, kan man sige, eller så konstruktiv. Øhm, og den videre samtale endte jo heller ikke særlig konstruktivt, kan man sige. Den telefonsamtale, vi overhørte med chefen, kunne nok også godt sætte noget i gang øh, i præben.
3: Ja. Jeg skal se, om jeg kan holde det ud, sådan hun.
4: Ja. Jeg spad
0: inde med præben, ja. ja. Det var meget højlydt øh, i mine ører, hvad, hvad tænker I, er det ofte,
4: der er øh, konflikter at den her kaliber ude på arbejdspladserne? Vi skal være helt ærlige, så det, jeg møder, er faktisk en lille smule, ikke, ikke lige så øh, højlydt og øh, råbende, men, men fuldstændig lige så konfliktoptræbbende, bare med nogle lidt mere fine, verbale knytnæver, hvis man kunne sige det sådan, ikke? Så folk måske øh, Stadigvæk bruger de her øh, Aldrig og altid, og du øh, Jeg har også oplevet At folk der råber sådan her af hinanden øh, Men det er faktisk ikke det der er Normalen i de konflikter jeg ser på arbejdspladser
3: Nej jeg, 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 Det er meget sjældent, at jeg, jeg hører dem her Eller ser dem her øh, Men det kan, ske. det kan ske Og så er det ofte fordi der er ophobet En masse ting som så bare kommer ud der
4: og man kan sige, at er faktisk ikke mindre voldsom. Altså jeg, har, jeg husker, at jeg havde på et tidspunkt, det var, det var ude på en arbejdsplads med sådan nogle... Der var både professorer, og er, og de, de talte egentlig et pænt sprog, men når man lyttede til underteksten i det, de sagde, så var det fuldstændig lige så konfliktoptræppende. Så man kan sige, det er ikke altid, at råben eller høj stemmeføring alene er være Det kan sagtens være, måden, sproget er forfinet på, og man i virkeligheden får sagt nogle ting, der er rigtig ubehagelige.
3: Eller det behøver ikke engang, hvad det der bliver sagt, men bare de kropslige signaler, der bliver sendt til et møde. Ligner, altså, hvordan man sidder.
0: Ja. At man vender sig lidt væk fra kollegaerne himler lidt med øjnene, eller hvad ja, ja,
3: tænker du eksempel, på mig igen? Ja, for eksempel. Ikke?
0: Ja, hvad kunne det ellers være? Eller man ikke
3: bare går op omkring noget, man bare forholder sig tavs. Altså den tavse har også stor betydning, altså når man forholder sig tavs til noget. Så, 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 og det kan i sig selv skabe det samme. Hvilket i virkeligheden, det her, det her konflikt er jo kommet ud, kan man sige, i lysluge her i, i sproget. Men det kan jo også sagtens ligge under tonen. Ja.
4: ja. Eller en, der til et møde tager telefonen frem og begynder at sidde og kigge i. Sådan lidt måske med et lille sok. Sådan, oh, nu gider jeg ikke det her mere, nu tager jeg min telefon frem og bruger tiden. Effektivt, som personen måske selv ville sige. Ikke? Øhm, men øhm, det kan også virke optrædende selvfølgelig. Eller man begynder at kigge ud af vinduet, eller kigge på klokken. Eller... Altså, der er mange signaler i virkeligheden, der viser, at jeg er i bund og grund ikke interesseret i den her dialog.
0: Det virkede også som om, at de ikke plejede at være i rum sammen, uden der var andre. Jeg fornemmede sådan en utilpasset over, at det kun var dem. ikke? De reagerede meget hurtigt på, at chefen kom for sent, og nu var det bare dem. Kender I eksempler på, på konflikter, hvor, hvor man egentlig har været i konflikt i mange år, men bare beslutter sig for at skille sig ad fra hinanden, eller ikke have noget med hinanden at gøre? Kender I den strategi?
3: Ja, ja. Det, er jo, det er jo den strategi, man vælger, hvis man siger, jeg vil gerne blive her i organisationen, men jeg kan ikke holde ham ud eller holde hende ud. Og så skærer så jeg bare kagen op her, så laver jeg mit, og du laver dit, og så behøver vi ikke skulle, skulle snakke sammen.
0: Så tager jeg den ene ende af gangen, og du tager den anden ende ja, af gangen. Ja.
3: Og, ja. og det sker både mellem øh, medarbejdere og kolleger der, men det skal sagtens også ske mellem ledere, at man ligesom har fundet sin... Øh, man er holdt sig på en afstand af hinanden. Ikke?
4: Hvad det kan tænker jo være om en måde. den løsning? Der, der er også steder, hvor man så flytter afdelinger. Det kan jo være en måde at håndtere en del af konflikten. Men altså, helheden af konflikten er ikke håndteret på den måde. Det skal vi bare huske, at når de på et eller andet tidspunkt skal arbejde sammen på tværs af afdelinger, så den mistillid, der er opstået, den vil stadigvæk, være, øh, stadigvæk påvirke øh, konflikten. Så man kan sige, at relationssporet er ikke håndteret, men sagssporet, hvis man, kan, altså hvis man skal prøve at dele det op i, at det er håndteret, at vi ikke kan arbejde sammen og løse opgaverne sammen. Men det, der ligger i relationen, tilliden mellem menneskerne, er ikke overhovedet bearbejdet. Og det, det løser ikke sig selv. Så hvad burde man gøre, Mie? Genoprette tilliden, hvis, det er, at man, øh, altså hvis der skal være samarbejde. Ikke?
3: Ja. Altså, der, er jo, der er jo en grad af opgivelse, at man har givet op, og spørgsmålet er, om overhovedet havde prøvet at håndtere det på en anden måde end bare trække sig. Og jeg tror mange steder, der ville vi bare trække os, i stedet for at faktisk få håndteret den sammen. Mm. Og så er det, at vi får de her situationer, hvor vi, hvor vi bare trækker os fra hinanden. Ja. Men, men har man opgivet, uden at have prøvet at gøre noget andet, eller har man bare opgivet? Mm. Det, hvem jeg, kunne man faktisk,
0: få hjælp fra, hvis øh, man har en oplevelse af, at, at der er en relation, der har trukket sig fra hinanden? Vi kan ikke finde ud af det sammen, så vi trækker os i hver sin ende af gangen. Hvem, øh, hvem har man brug for i den situation?
3: Almindeligvis vil man, vil man trække dem ind, som bare vil, kan man sige, pay lip service, som man siger på engelsk, altså understøtte det, man selv synes. Men det bedste vil jo faktisk være en, der kan stille sig mere neutralt, der og nysgerrig af stedet, ikke? Så det vil jo være det bedste. Og hvad gør man nu? almindeligvis... Øh, man starter med sin ven eller veninde om det, øhm, Men der kan jo være situationer, hvor det kan være godt at få taget det med sin tillidsrepræsentant eller sin, sin leder og sige, at jeg har den her situation, hvor meget søren er det, vi får håndteret her. Fordi det påvirker jo. Det påvirker hele afdelingen. Mm. Sådan noget her.
4: Ja. Jeg siger, der er en Hvis man nu kigger på sig selv og tænker, at jeg ved godt, jeg har trukket mig, og jeg vil gerne væk fra... Den her øh, situation eller den her person, så den naturlige drivkraft i mennesker i konflikter er lad mig komme væk herfra, eller, altså at man støder mennesket væk i virkeligheden, men man, man laver sådan en bevægelse, der, hvor man nærmest sådan, øh, prøver at, at flytte sig fra det her menneske, og man øh, tænker måske også nogle dårlige ting om det menneske. Hvis man godt selv vil ændre den dynamik, så er der noget med at komme tættere på og prøve at forstå det, man ikke forstår. Prøve at forstå det her menneske. Altså, når jeg er i og nogle gange har haft nogle af de helt tunge sager, så kan jeg jo godt reagere på noget i mig selv, hvor jeg tænker, at jeg er simpelthen nødt til at udfordre og komme tættere på, og prøve at blive klog på, at der er noget, jeg ikke forstår i den her situation, og i forhold til det her menneske. Det er ikke altid, man evner at gøre det sandt. Men det er, sådan, det er faktisk, øh, hvis man selv skal arbejde med der hvor man flytter sig, så er det at gå tættere på, i stedet for at gå længere fra. Det vil sige, at tage en kop kaffe sammen, spise frokost sammen, blive klogere på mennesker. Ikke nødvendigvis på konflikten men også, hvad laver du i din fritid? Og... Altså lære mennesker at kende. Og hvis man ikke kan det, så kan man jo få hjælp, som du også siger, af en, en tredjepart. Det kan være en konfliktmæler, det kan være en samtalepartner, det kan være en leder, det kan være en tillidsrepræsentant, det kan være en arbejdsmiljørepræsentant, men det skal være en, der evner at forholde sig neutralt og upartisk. Fordi det nytter ikke noget, at man tager side i denne her konflikt. Det hjælper dem faktisk ikke.
0: Konfliktnedtrappende kommunikation. Det allervigtigste, du kan gøre for at have en konfliktnedtrappende kommunikation, det er at tale i ej-budskaber. Altså, du skal lade være med at dutte. I stedet for at sige, du er altid, og du kan også, og du gør jo, så tag din kommunikation hjem til dig selv og brug jeg-budskaber. Altså, jeg kunne godt tænke mig, jeg hører det, jeg har behov for, jeg mener. Sådan, så du bliver på din egen banehaldig. Hvis du skal have en konfliktnedtrappende kommunikation, så skal du have en assertiv kommunikation. Når man har en assertiv kommunikation, så handler man i egen interesse. Man står på sine egne meninger, man udtrykker sine følelser, men uden at krænke andre. Vi kan helt kort sige, at der er faktisk tre måder, vi kan kommunikere på. Vi kan kommunikere aggressivt, assertivt eller submissivt. Hvis du har en aggressiv kommunikation, så har du disrespekt for andre. Du ydmyger andre. Du kan eksempel være anmasende, manipulerende, arrogant, dominerende eller dømmende. Når du har en assertiv kommunikation, så står du ved dig selv med respekt for andre. Du er tydelig, du er perspektiverende, du kan være tilgivende, åben, hensynsfuld eller handlekraftig for eksempel. Hvis du har en submissiv adfærd, så har du et disrespekt for dig selv, altså du har en overdreven ydmyg adfærd. Det kan give sig udtryk ved, at du for eksempel er undvigende, undskyldende, det kan være, at du tager en offerrolle, at du bliver en martyr, eller gør dig selv
3: hjælpeløs.
0: Hvad tænker I om den måde, de kommunikerer med hinanden på?
3: Altså jeg, jeg oplever, at hun er meget aggressiv, altså helt fra starten af. Hvor jeg sådan lyttede efter Simons... Øh jeg synes, der var, kunne være noget oplæg. Altså til, han stiller jo et spørgsmål på et tidspunkt. Altså, han stiller nogle spørgsmål undervejs. Og jeg tænker, okay, det kunne være åbning til en dialog. Men det bliver ikke fanget som et spørgsmål. Det bliver bare brugt til videre arsenal, kan man sige. Øhm, og så kan man sige, på et tidspunkt så siger han, jeg vil simpelthen ikke være med i den her. Og det bruger han jo også som, til at skyde videre på ham. Ikke? Men, men det kom jo, vi kommer jo ikke nogen vegne i den her situation.
4: Nej, vi er ude i den der parallel monolog. Ikke? Vi er ude i, at de, der er ingen af dem, der lytter til hinanden sådan rigtigt for mig at høre. Der bliver brugt du, der bliver brugt aldrig og altid. Altså, det er alt den optræppende kommunikation. Ikke? Så øh. hvis
0: de skulle have brugt en kommunikation, hvad,
4: hvad skulle de så have sagt til hinanden? Måske skulle de i stedet for at sige så meget til hinanden, have lyttet lidt mere til hinanden ja. <laughs> til at starte mm -hmm. med. <laughs> ja. Ja. Den kommunikation, der bliver brugt her, er jo sådan en angrebsform. Og hvis man skal, altså de fleste mennesker bliver jo påvirket af at føle sig angrebet i, også i sproget. Øhm, og det reagerer vi på, og vi giver tilbage på den måde, at vi oplever det angreb. Hvis vi kan holde os ud af det, vi er tilbage i det her med trusselsystemet, hvis vi kan holde os ud af det trusselsystem, så kan vi have en dialog. Men det er rigtig, rigtig svært, hvis vi reagerer på angrebet. Fordi enten så vil vi jo forsvare os i forhold til det angreb, eller også så vil vi jo byde tilbage. Så vil vi lave et angreb tilbage på den anden.
0: Så hvordan lytter vi egentlig, når, når den anden snakker aggressivt, som, som i, i den her konflikt her? Hvad gør det ved vores evne til at lytte til den anden?
3: Jeg tror, at i den her situation, som du, som du er inde på, Mie, så er, at vi går vi også også til at forsvars- og angrebssystemet i gang. Og det vil sige, at vi lytter faktisk ikke. Vi lytter til en, jo, hvis vi lytter til noget, så er det energien. Mm. Og energien vil respondere på, og ikke hvad der bliver sagt. Virkelig. Så, så, der bliver så vi
0: fejlfinder hos den anden og siger, at det er i hvert
3: fald ikke ja, rigtigt. Ja, ja, og, og hvis der er noget, der kommer ind for voldene, så bruger man det som arsenal selv. Ikke? Så her bliver der faktisk ikke lyttet. Altså der bliver ikke hørt. Altså, det, hvis, det, hvis det skulle være lytten, så er det jo kaldt falsk lytten. For man sidder bare og venter på, at, at man selv skal sige noget. Og til sidst ender, ender den her, og også med, at de bare taler i munden på hinanden. Og, der, og så er der ingen, der hører noget som helst. Nej.
4: Nej, det er faktisk lidt interessant, fordi at, når vi er i, altså i, i de her kamp så sker der også noget helt fysiologisk med øret. Vi kan faktisk ikke høre afspændende lyde. Det, så så der, der er noget fysiologi, der går i gang, og så er der noget kognitivt, der går i gang med, at hjernen også begynder at høre noget andet, end det, der bliver sagt. Altså vi laver de der klassiske forbrængninger, vi kan heller ikke huske. Så det bliver rigtig svært at høre, hvad den anden siger når vi kommer ind i det her. Men hvis man, skulle sådan, øh, hvis man nu den, den dag der, hvor man har siddet i lotusstillingen om morgenen, eller man har rigtig godt overskud, eller hvor man kan holde sig selv ude af de her mekanismer, så kan man jo i stedet for øh, at, at se på det som et angreb på mig, så kan jeg jo kigge på den anden som en, der er måske i en presset situation. Så kan jeg sige, hov, hvad handler det om for den her person? Hvad er det for nogle behov, den person egentlig prøver at udtrykke, at personen har brug for? Måske behovet for respekt Eller anerkendelse eller fællesskab Det kan jo være mange ting Men der er altid et behov bag den måde vi kommunikerer på Som vi søger at få dækket Og hvis jeg evner Og hvis jeg har overskud til at lytte til det Så kan jeg vende kommunikationen Men det kræver altså noget af
0: mig selv ja. Så jeg skal lytte mig ind til den andens behov Hvad ja. med at kommunikere sine egne behov
3: Ja og Det skulle jeg tage at nævning Fordi jeg synes det er jo jeg har brug for at lytte mig ind til den andens behov, men også lytte til, hvad har jeg brug for, for at kunne tage den her samtale ordentligt. Altså, det, det vil jeg sige er en del af det assertive i det her. Det er at sige, hvad har jeg brug for, for at den her samtale kan blive på en måde, som jeg ønsker, altså at den her, i den her stemning. Hvad er det for en stemning, jeg vil have brug for? Hvad er det, jeg har brug for for mig selv og for den anden?
0: Og hvad kunne man gøre der?
3: Altså det jo det første, det er at finde svarene på det spørgsmål, ikke? Det er jo det, er jo, det, er det første. Øhm, og for eksempel kunne man sige til den anden, øhm, jeg har brug for, at, at vi faktisk hører hinanden, for jeg synes sidste gang, vi havde svært ved at høre hinanden, øh, og, og godt tænke mig at høre, hvad dine oplevelser har været, men jeg har også brug for, at jeg fortæller om min oplevelser, og vi respekterer at der kan være forskellige oplevelser, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi finder en løsning sammen. Hvad vil du sige til det? Så det er jo en invitation til en dialog, ikke? Altså, så det, det er noget med, jeg lyt, som, som du er inde på det med at lytte til, hvad, hvad, hvor er den anden henne? Mm. Hvad har den anden brug for? Og hvad har jeg brug for?
4: Ja. Og så kommunikere det tydeligt. Ja. Altså prøve at undgå for meget støj, ja. øh, men bare sige, jeg har simpelthen brug for en, en bedre kommunikation. Ja. Altså så, så som du sagde, øh, jeg vil rigtig gerne lytte til dig. Jeg har også brug for, at du lige lytter til mig.
3: Ja, øh,
4: Det er jo tydelig kommunikation. Ja. Ikke?
3: Ja. Og noget andet, jeg synes, der har været brugbart, øh, når jeg kommer ud, det er, det er, når man kan begynde at komme i en dialog, og man også spejle den anden. Altså, man spejler virkelig, hvad den anden siger. Så hvis jeg lige må prøve at summere op det, du siger, hvis jeg forstår det ret, og så summere det op, fordi det, det, det jeg kan se, det er, det har den effekt på os, når vi spejler den anden, at vi ligesom kan tage det ind, hvad det ene er, den anden siger. Mm -hmm. altså, så spejlingen ja. kan også være rigtig brugbar. Ja, lige at
4: gentage. Altså, jeg, jeg kan huske der, for mange år siden, så var der jo de der kurser, sådan det er måske ikke lige måden, men man kan ja. jo altid sige: Jeg skal lige sikre mig, at jeg har ja, forstået det rigtigt, det du ja. siger. Er det sådan og sådan og sådan. Ja. Og så altid med spørgsmålstegn bag. Ja. Af, okay? Så giver man mulighed for, at den anden kan rette en til. Ja. 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 Og så føler personen så hørt, og jeg er også sikker på, at jeg faktisk har forstået det, som den anden person gerne vil øh, det budskab, den anden gerne vil give mig.
0: Og tilbage til, hvad du sagde før med på din pointe med at sige, at øh, ofte så hører vi faktisk ikke, hvad der bliver sagt, men det vi tror, den vi er i konflikt med, siger. Øh, så, så på
4: den måde kan det vel være et ret givetigt værktøj at faktisk lige tjekke, var det det, du sagde? Absolut. Og, og af flere grunde, men specielt det der med, at det skaber oplevelsen af, at man bliver hørt og forstået, som i alt konfliktarbejde er meget konstruktivt og god at få med. Stop op i konflikten.
0: Det er altid en god idé at stoppe op, når du står midt i en konflikt. Det kan være, at du lige skal trække vejret dybt. Der er nogen, der tæller til 10. Når du så har gjort det, så er det en fordel, at du fortæller, hvad du observerer. At du fortæller det i fakta. For eksempel, jeg har lagt mærke til, at du ofte kommer for sent, når vi har møder. For eksempel i onsdags, der kom du 20 minutter for sent. Det er fakta. Derefter så udtrykker du dine følelser. Altså, du fortæller, hvad det gør ved dig. Jeg bliver så irriteret, når du kommer for sent, fordi jeg har en oplevelse af, at jeg sidder og spilder min tid, og jeg kunne have brugt den så meget bedre til noget andet. Bagefter det, så udtrykker du dit behov. Jeg har behov for, at vi går i gang til tiden, til møderne, så jeg får noget, det jeg ellers skal nå. Og til sidst, så anmoder du om min handling. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at du kom til tiden. Eller kunne vi aftale, at... Så på den måde, så bliver du på egen banehalvdel. Der kan være mange facetter i konflikthåndtering. Jeg har bedt forfatter og fordagsholder Sebastian Nybo om at dele hans bedste fif med os i forhold til konstruktiv konflikthåndtering.
5: De tre aspekter, der er allervigtigste at forstå i konflikthåndtering, det er at have hold på sig selv. Det er det allervigtigste. Det er trumf, når man spiller kort og kunne holde sig selv energineutral. I det sekund, man føler sig presset, eller talt ned til, eller generet, eller tager det personligt, gør det personbåret. selvom aggressionen er personbåret, hvis du tager det ind, så kan du ikke løse konflikten. Så energineutralitet er det absolut vigtigste. Det træner jo både politiet og forsvaret, men, men også på en arbejdsplads, at kunne holde sig ligesom fri af den negative energi, øh, og gå op over, og sige, jamen den person, du står over for, kæmper en kamp, du intet andet om. Så udvis altid venlighed. Og det sidste, det er selvfølgelig at mestre sit kropsprog og sin turnering. Så ved at stramme op i stemmen, ved at gå ind i markeringen, jamen så siger man tydeligere fra. Så jeg tænker, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man forstår de tre elementer, at der er Altså, hvis ikke man selv kan holde sig energi-neutral, så er man en part i konflikten. Altså en orkan. Inde i midten af orkanen, så er orkanen bare en skyd at stå stille. Og så længe man kan holde sig der, kan man takle konflikten og holde det her overblik.
0: Og hvordan har folk det derude på arbejdspladserne med, med, med de her værktøjer og det her med at kunne kommunikere? Er det, er det noget, der er let for dem, eller hvordan, hvad oplever I derude?
3: Altså nu har jeg jo mange år arbejdet med samtale træning på arbejdspladserne. Ikke? Øhm, og, og det, jeg kan se, det er, at øhm, det er ikke nok bare lige at få lige, øh, et kursus, og så kører det bare i praksis. I praksis skal det jo trænes i hverdagen. Så, så min erfaring med det her, det er, at, det er, der, der er, at først og fremmest skal der være at jeg ja indenfra. Ja, det giver ikke mening, det her. så altså, man skal kunne mærke meningen. Og så er det jo at få det sat op i organisationen, hvor man faktisk kan arbejde og træne det her i praksis. Altså træne feedback, træne, øh, når det opstår situationer, øh, og have en at spare med undervejs og sådan ting, ikke? så ting. Så det er en træning. Det er en træning.
4: Hvis jeg skal tale for mig selv, så kan jeg godt se, at når jeg bliver presset, så kommer jeg til at bruge debatformen. Og altså, jeg kommer til at diskutere debat kommer af det franske. Undskyld, mit franske det er virkelig dårligt, men debatre, som betyder at slås. Så vi slås med ord, når vi er i debatformen. Vi argumenterer, vi prøver at overbevise den anden. Vi viser, at den anden tager fejl, og jeg har ret. Og det vi jo i virkeligheden gerne vil, det er dialogformen. Dialog os igennem ordet. Vi igennem ordet finder en eller anden vej, i konflikten. Men det er så svært for os, og så tror jeg altså, at vi i Danmark er super godt trænet i debatformen. Altså, jeg er i hvert fald vokset op med det. Jeg kan se at i skolen, man lærer argumentationen, vi, altså den der retoriske tilgang til problemer. Vi lærer at argumentere. Men vi, altså hvilken kursus skal vi, det kan vi jo så gøre nu her. Men det der med at lære at lytte, også som børn, der er vi måske ikke top-trænet. Altså drømmen er jo, at det på et eller andet tidspunkt står på skoleskineret. Så står, der, så står der dansk, og så står der konflikt og samarbejde, og så står der idræt. Men vi er ikke trænet i det endnu. Så det er en muskel, vi er nødt til at arbejde med, hvis vi vil væk fra debatformen. Debatformen falder vi naturligt tilbage på. Det er jo også, der er lidt reptilier i det også, ikke? Der er kampflugtmekanismer i debatformen. Ja, og så altså, kan man
3: sige, at helt under debatformen der ligger skueprocessen, hvor man... Bare, bare taler med, fordi man, ikke, man ønsker ikke debatten, man ønsker ikke den der kamp, der ligger i debattra. Ja. Og, og så vælger man I slet ikke egentlig rigtigt at gå ind i samtalen, ikke? hvor du så siger det her med, altså over debatformen der ligger faktisk dialogen, og, der, og det kalder jo så på nysgerrigheden og paratheden til at lige for en stund at sætte mine egne argumenter til side og være nysgerrig på hinanden. Ikke? Og over dialogen så ligger for mig også det her, at og det synes jeg, tit, det kan jeg se, når først vi kan komme igennem det, så kan vi faktisk finde ud af at finde nye løsninger sammen. Altså, ved at forstå den anden, så, så lige pludselig kan der opstå en helt ny løsning, som jeg slet ikke havde tænkt på i forvejen, ikke?
4: Ja, det er der, hvor vi kan blive virkelig kreative. Ja,
3: det er det, der kalder det transformative. Hvor ting, der transformerer sig. Ja. Wow!
0: Ja. Så hvis I lige skulle give et øh, fif med til, til dem derude, hvis vi skulle gøre noget nyt, alle os, der ikke har haft øh, konflikt og samarbejde på skoleskemaet, øh, da vi gik i folkeskolen, hvad kunne vi så med fordel gøre øh, som en lille let ting for at understøtte, at vi får taget, Konflikterne på en mere konstruktiv måde for konflikterne er der jo en del af et, en naturlig del af et moderne
4: arbejdsliv Stil spørgsmål der kommer fra et oprigtigt interesseret sted og prøv at lige tjekke at du har forstået det den anden siger
3: mm. og for mig så starter det med institutionen, hvad vil jeg gerne jeg kunne godt tænke mig og, og så vide at hvis jeg gør det jeg plejer at gøre så får jeg nok det jeg plejer at få når jeg kommer derfra, så kan jeg begynde at bruge de forskellige modeller, der, der findes til at med jeg-budskaber og skabe psykologisk kontrakt osv. Men først og fremmest skal jeg vide med mig selv, at hvis jeg gør det, jeg plejer at gøre, så får jeg det, jeg plejer at få, og så skal jeg kende min intention. Hvad, hvad kunne jeg rigtig godt tænke mig?
0: Og hvad vil vi få, hvis vi øh, kunne og ture gå ind i de her konflikter på en øh, hensigtsmæssig måde? Hvad, hvad vil vi
4: vinde af det? Jeg tror, nu skal man også huske at lige have for øje, at det jo, det, altså når jeg selv er i konflikt, så, så, så synes jeg jo egentlig selv, at jeg har ret, og jeg er klog og så videre. Vi må også anerkende, at der, de, de her konflikter, de tager fat i os, og det er rigtig, rigtig svært. Men det, vi kan vinde ved det, det er jo altså innovation, det er nye løsninger det er en ny måde at tænke på, det er en ny måde i bund og grund at være i verden på. Ikke?
3: Og så synes jeg også i tillæg til det, ikke? at da, faktisk, hvis man formår at komme igennem konflikter sammen, så kan det faktisk styrke relationen. Og det kan styrke tilliden til hinanden. Vi formåede faktisk at løse det her sammen. Så kan ja. vi alt muligt sammen. Ja. Altså, ja. Det er jo også potentialet, det her.
4: Ja. Altså hvis tillid og uenighed går hånd i hånd,
3: ja.
0: så kan vi hvad som helst. Så hvad kunne I foreslå vores skuespillere her i øh, konflikten for tidligere? Hvad, hvad kunne de med fordel gøre for at få øh, uenighed og tillid i en? og god kombination.
3: Altså udgangspunktet i den her situation, vi fik afspillet her, den er jo ikke særlig brugbar til at få, øh, få en god relation op at køring. Så det jo starter jo med, at, øh, at de to der, de, de trænger til at, at få en anden relation. Ikke? Så i virkeligheden, for det, det der sker i den her situation, de udspiller jo bare en irritation på hinanden, kan man sige. Mm. Så der er jo noget, der går forud, og det er at finde ud af, hvordan vil vi gerne have det sammen?
4: Mm.
3: Og hvad skal der til for det?
0: Kan man spørge hinanden om det, når man har haft sådan en fastfrostet
4: mønster med hinanden i 10 år? Det ville det være virkelig godt at gøre. Lige at ryste posen lidt, og så kigge på hinanden og sige, hvordan samarbejder vi? Hvordan har vi det med hinanden? Og hvordan kunne vi godt tænke os at have det? Og så i situationen tænker jeg det samme, at det her med, de er nødt til at, at få afspændt nogle af de følelser, som blokerer fra dialogen, og blive klar på, hvad det egentlig er, de gerne vil. Så, så i situationen, hvis man spolede den tilbage, kunne man sige træk lige i vejret, øhm, prøv at få øh, altså noget af det der de der følelser, der er lige øh, man er i følelsernes vold der få lidt styr på det og så tage dialogen dialogformen, hvor de, øh, hvor de lytter og lige opsummerer på hinanden og ja, taler hjemme fra en banehalvdel altså det er jo helt klassisk det der jeg er sprog og så videre. Ikke?
3: Og min erfaring er altså vi kalder det også nogle gange, at relationen er cementeret. Den er blevet, der er blevet lagt cementlag på cementlag, så det tager tid at komme igennem de cementlag. Men er der en sprække af lys, af håb? Ikke? Altså det er den, altså, vi leder jo efter. Er der, kunne der være et ønske om, at vi faktisk øh, at, at får skabt en god relation? Og er jeg og parat til, til at gøre min indsats for det? Ikke? Det er det ofte det første, jeg undersøger, når jeg kommer ud på en arbejdsplads, det er, er, der et ja til at vil arbejde med det? Hvis man har sagt, nu det vil jeg simpelthen ikke, så kan vi gøre nok så meget, men vi kommer ikke i vejen. Mm. Men er der, er der et ja til at vil arbejde med det? Det er det første.
0: Mm. Ja. Jeg tror for alle er der jo i hvert fald en lyst til ikke at blive drænet af, af de her konflikter. Så lad os lige høre engang, hvordan det kunne lyde.
1: Okay, uh, hi, hej Prem. Uh, hej. Katrine. Uh... Jeg tror, hun er på vej. Ja, okay, godt. Hmm. Jamen, så, så er det bare dig og mig. Yes. Lidt endnu i
2: hvert fald. Lidt endnu, ja. Uh, jeg sendte jo et uh, udkast.
1: Ja, tak. Jeg... Ja, jeg, ja, jo, et udkast, ja. ja. Eller en, en skidt, måske, mere, tænker jeg.
2: Ja, yes, okay, altså det er et valg i år, men, men okay. Ja, ja. skidt, så kaldte det det. Ja,
1: men for at, for at sige blev rent ud, Bremen, så blev jeg, blev sku, jeg, blev lidt, jeg blev faktisk fast sur. Altså, okay. fordi, altså du, du kommer med et budgetoplæg, som du, hvor du giver din egen afdeling 70% af min 30%, og du sender det ja. til Katrine. Ja. Okay. Du ses, godt nok mig, men...
2: Det, jeg, jeg, okay. Jeg hører, hvad du siger. Æ, altså, jeg oplever bare, at, at det har været vigtigt for min afdeling øh, og, og ligesom få overblik over, hvad der er nødvendigt for vores del. Altså, og, og derfor griber okay. jeg bare fat i det og, okay. og lavede ja. det her oplæg.
1: Ja, ja okay. Men altså, det, det, havde, det havde sgu været dejligt, hvis du lige havde grebet knoglen, synes mm. jeg, og lige vendt det med mig. Fordi jeg har jo også lavet et budgetudkast, ja. ikke også? Øh, og, og, og det stod rent meget sammen med, at, at du har givet dig selv 70 premie.
2: Ja, altså jeg, jeg tænker bare, at vi har nogle, umiddelbart tænker jeg i hvert fald, at vi har nogle tunge udgifter på vores del, og, og det er det, jeg har taget udgangspunkt i. Men som sagt er det også et oplæg.
1: Ja, ja og, du, og du kender faktisk ikke min økonomi, fordi... Nej,
2: nej det, 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 er, det er du ret i. Det, det er rigtigt.
1: Ja, så, så jeg tænker bare, at øh, hvis du er øh, ja, hvis, hvis fremover, Nå, nu det her begynder at rulle, at, at du måske lige vender tingene med mig, inden du sender dem afsted til Katrine, fordi det bliver så bøvlet at skulle rulle tingene tilbage frem for, at vi to måske bare lige har Godt. vendt der Godt, ved du hvad, jeg foreslår,
2: når nu Katrine kommer, ja. så øh, snakker vi med hende om det, det her, og så, så aftaler vi simpelthen en procedure for, hvordan vi gør det her i fremtiden. Okay. Skal ja. vi ikke gøre det?
1: Jo, men lad os, lad os prøve. Det var skuespillerne Simon
0: Vagn Jensen og mig Ålund, der lå følelserne for frit løb i dagens konflikt. Jeg håber, de har inspireret dig til at tage dine egne konflikter, før de vokser så store. For der er masser af innovation at hente, og det skaber tillid imellem os, når vi får taget konflikterne på et lavt niveau. Altså helt nede på trin 1 på konflikttrappen, som jo er grøn. Når vi gør det, så giver det os bedre relationer, og så trives vi meget bedre. Tak til eksperterne Mie Markusen, Michael Stig Ørbæk og Sebastian Nybo.
5: Udsendelsen var tilrettelagt af Gitte Svandholm fra HK's
3: kursusafdeling.